0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo en formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo porque la información es poder Hoy es miércoles 4 de mayo del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias, en España, por Tenerife VIP, a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias Es Noticia en Directo, y también en las plataformas de podcasts de tu elección. Canarias esa es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacional de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Fue cuando estaba cayendo que abrí mis alas y aprendí a volar. Richard Bach, de mis peores momentos saco mis mejores virtudes. Perder una batalla me motiva a mejorar para ganar la guerra. Más informativo, titulares del día. La inflación obliga al gobierno de Canarias a ajustar las cuentas para preservar la sanidad y la educación. El gobierno de España aprueba destinar 42 millones de euros al, al Plan Integral de Empleo de Canarias. Bruselas pide aumentar las inversiones en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, entre ellas Canarias. El arcipiélago pide a Bruselas quedar exenta del impuesto del 15% a multinacionales. La Gomera, Asociación socialista, agrupación socialista Gomera en Alajero, pone en marcha un servicio de atención ciudadana en Playa de Santiago. Cuentopía llega este sábado a Alojera. El Telescopio Solar Europeo de La Palma mantendrá a España en la élite de la investigación solar. El Ayuntamiento de los Llanos agradece la gran acogida del evento Baloncesto sin Límites. Lanzarote, Torres inaugura oficialmente el IES Aría y el CEO Playa Blanca. Es una apuesta clara por la educación universal. El Cabildo de Lanzarote culmina la instalación del nuevo alumbrado público de Mala. Fuerteventura. El Cabildo lamenta los destrozos vandálicos en mobiliario de instalaciones recreativas. Colas de 500 personas en la inauguración de Wharton en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Lucas en Gran Canaria vuelve a destinar 13,7 millones de remanentes en un amplio listado de necesidades para mejorar el municipio. Telde contará con una nueva edición de Lanzadera Conecta Empleo a partir de junio. El Maspalomas Pride by Freedom 2022 moverá 150 millones de euros en Gran Canaria.
1: Santa
0: Cruz Ateler te dicta una instrucción para regular las terrazas en locales de juegos. El alcalde de Arona pone en valor la actualización del servicio de gestión del taxi. Granadilla de Abona se promociona turísticamente en Gran Canaria. Hoy en la noticia que inspira, Abuelito restaura su fe en la humanidad tras recibir ayuda para reconstruir su casa luego de un incendio. En Nacionales, Sánchez explicará Pegasus al Congreso, pero evita la comisión de investigación. PSOE, PP, Vox y Ciudadanos tumban la comisión de investigación sobre el, ex, el espionaje. Internacionales acaba con éxito el rescate de 101 civiles de la acería de Mariupol. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, predominio de cielos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales al norte de Lanzarote y de las islas de mayor relieve, en especial en medianías durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. Las temperaturas entre los 18 y los 25 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo, Noticias Comunidad Autonómica. La ola inflacionaria que azota la economía europea obliga a la Consejería de Hacienda a ajustar los presupuestos autonómicos para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, adelantó este lunes durante la Comisión Parlamentaria de Presupuestos y Hacienda que a buen seguro no quedará más remedio que modificar las cuentas del 2022 para blindar el gasto público allí donde es imprescindible sobre todo en las áreas de sanidad y educación, que por la magnitud de los fondos que manejan, son las más expuestas a los efectos de la inflación. Son actividades muy inflacionistas, en palabras de Rodríguez. El vicepresidente y consejero ya dijo a comienzos de año que la subida generalizada de los precios le costaría a la hacienda regional unos 400 millones de euros, una cifra que se incrementará en la medida en lo que haga la inflación, que de momento no da síntomas de reducirse de forma sensible no al menos a corto plazo. Así pues, el constante incremento del índice de precios de consumo fuerza a los técnicos de la consejería a plantear nuevos escenarios de gasto a cada nueva subida. Queda por ver si la ansiada moderación del IPC se produce finalmente en el segundo semestre de este año, tal como pronostica la ministra Nadia Calviño. No obstante, eran mayoría quienes en los comienzos de la ola inflacionaria en abril de 2021 aseguraban que la subida de precios sería puntual y lo cierto es que al final ha sido persistente. El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Servicio Público de Empleo Estatal 42 millones de euros para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22-2021 del 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esta subvención se instrumentará a través de la firma de un convenio entre la comunidad autónoma y el Servicio Público de Empleo Estatal. El establecimiento de planes específicos ha tenido en cuenta la condición ultraperiférica de Canarias que incide en sus posibilidades de desarrollo económico. Además, el, el presente plan de empleo se desarrollará bajo el impacto negativo de la COVID-19 que ha afectado al empleo en las islas. A estas cuestiones se añade la erupción volcánica en La Palma, que ha supuesto un impacto negativo en el tejido socioeconómico y laboral de la isla. Entre los objetivos del Plan Integral de Empleo de Canarias, para el que se están destinando los 42 millones de euros, se apunta a fomentar los programas que contribuyen a la contratación de las personas desempleadas y al mantenimiento y sostenibilidad de los puestos de trabajo. Además, se busca desarrollar medidas específicas y de apoyo para aquellas personas cuya exposición al impacto económico del coronavirus haya sido mayor, como personas trabajadoras autónomas, personas trabajadoras con contratos temporales suspendidos al estar sujetos a ERTE de fuerza mayor u otras causas, y personas que trabajan en el ámbito doméstico. También se pretende desarrollar actuaciones singulares dirigidas a personas que se encuentran en desempleo de larga duración y aquellas otras especialmente vulnerables ante el empleo y fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes. La Comisión Europea ha pedido este martes impulsar inversiones verdes y en lo digital en las regiones ultraperiféricas RUP de la Unión Europea, entre las que se encuentra Canarias, para diversificar sus economías y ayudarlas a cubrir la brecha que les aleja de la Unión Europea Continental. Esta estrategia se centra en el aspecto social, mejorando las condiciones de vida y combatiendo la pobreza. También apoyará la transición verde y digital en las regiones mientras lidian con los altos precios de la energía agravados por la agresión de Rusia a Ucrania, ha expuesto el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en un comunicado en el que ha destacado las oportunidades de financiación en cada región. La comisión propone que, además de los fondos ya previstos para 2021-2027, se desarrollen proyectos locales específicos para regiones ultraperiféricas, como por ejemplo, para apoyar a la economía azul, la investigación o la biodiversidad por su parte la comisaría de cohesión y reformas la comisaria elisa ferreira ha indicado en rueda de prensa que las regiones ultraperiféricas que vivían de las exportaciones del transporte y el turismo se vieron mucho más afectadas por la pandemia ante lo cual bruselas ha creado un instrumento dotado de un millón de euros para que los jóvenes creen sus pequeñas empresas en estas regiones ultraperiféricas entre las rup de la unión europea se encuentran las islas canarias Así, las Islas Portuguesas de Madeira y Azores y las regiones Galas de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte y San Martín, ubicadas en los océanos Atlántico o Índico. La estrategia de la Comisión Europea, que deberá ser adoptada en el Consejo del 21 de junio, se centrará en cinco pilares, como poner a las personas primero para manejar, mejorar las condiciones de vida en estas regiones, desarrollar activos únicos en cada región, como la biodiversidad o la economía azul y aprovechar la economía neutra en términos climáticos y sostenibles. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha pedido este martes en Bruselas que, al aplicar el impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, acordado en el marco de la OCDE, se mantenga el régimen diferenciado de la comunidad autónoma. Rodríguez se ha reunido en Bruselas con el embajador español ante la Unión Europea, Marcos Alonso, y con el director general de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Marc Lemaître. Nosotros no tenemos IVA, tenemos una imposición indirecta, distinta y más reducida, el IJIC. También tenemos impuestos especiales distintos al espacio fiscal europeo y por lo tanto reclamamos este respeto al hecho diferencial en esta materia Ha subrayado. Ha insistido en que Canarias comparte que el G7, el G20 y la OCDE haya decidido establecer coto a que las grandes transnacionales no paguen impuestos en ninguna parte del mundo. Lo que pedimos, por lo tanto, de la misma manera que hemos conseguido en el derecho interno español la exclusión de Canarias de este mínimo del 15% es que se garantice en el caso de las transnacionales que operan en Canarias, ha añadido. Estamos hablando de no excluir a Canarias, de excluir a las empresas que generando beneficios allí apliquen los incentivos fiscales que están autorizados para generar, generar allí actividad económica y empleo, siempre sometidos al control de la Comisión y al control del Ministerio de Hacienda de España, ...y de las propias autoridades locales... ...ha detallado.
1: flash
0: informativo... ...La Gomera... ...la agrupación socialista Gomera... ...en Alajero... ...ha anunciado la puesta en marcha... ...de un servicio de atención ciudadana... ...que se prestará cada jueves... ...en la sede de la formación situada... ...en la avenida marítima de Playa de Santiago... El portavoz municipal Héctor Cabrera explicó que esta iniciativa busca canalizar las demandas de los ciudadanos y andar en la realidad municipal para contribuir con el bienestar de los vecinos y trabajar en propuestas de interés para toda la comarca. Cabrera subrayó la importancia de este servicio de atención ciudadana en el que poder abordar las preocupaciones y sentar las bases de un proyecto político abierto, donde la ciudadanía sea parte activa, contribuyendo al desarrollo del municipio. Estamos en un contexto social y económico bastante delicado en el que los partidos políticos debemos reforzar nuestro papel como canalizadores de las demandas ciudadanas y en el municipio de Alajero hace falta cubrir esta realidad, señaló Cabrera. Desde la agrupación socialista Gomera se hace un llamamiento a la participación activa de la ciudadanía con la mirada puesta en la consecución de objetivos y proyectos que repercutan en el interés de Alajero. Cuento Pía, la programación estable de cuentos infantiles y en familia planeada por el ayuntamiento de Valle Hermoso, continúa su recorrido por la geografía municipal con la participación este sábado 7 de mayo del actor y narrador oral Miguel Ángel Granados, quien llevará su espectáculo una de princesas al Centro Social de Alojera a partir de las 12 horas. Miguel Ángel Granados es actor, formador en habilidades de comunicación y coach artístico con una trayectoria de más de 15 años en el campo de las artes escénicas. Licenciado en Arte Dramático en la Escuela de Actores de Canarias, ha trabajado con compañías de renombre como Elena Turbo, Teatro Tamasca, Teatrapa y 2RC, entre otras, siendo nominados a los premios Max con esta última. El espectáculo, diseñado para niños a partir de tres años, es una propuesta que recorrerá mundos mágicos a través del cuento para fomentar la imaginación, promover hábitos de lectura a través de las sesiones y espectáculos, impulsar la vida comunitaria y las relaciones interpersonales, así como darle valor al protagonismo de la familia en la educación cultural y fomento de la creatividad infantil de los más pequeños. Cuentopía, programa regular de cuentos en familia, es un proyecto original creado en exclusiva para el municipio de Vallehermoso por Contando Ando y con la empresa de artes escénicas liderada por Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados, dos de los actores y narradores orales más reconocidos del panorama regional. Flash informativo La Palma El Telescopio Solar Europeo se instalará en La Palma y consolida al Roque de los Muchachos como uno de los mejores observatorios del mundo. El Telescopio Solar Europeo se instalará en La Palma y una vez, como le dije anteriormente, de consolidar al Roque, si todo va bien, el Est, por siglas en inglés, podrá empezar a, a construirse en el Observatorio del Roque de los Muchachos en 2024 y estar en funcionamiento en 2029 dicho telescopio ha sido oficialmente presentado este martes en el consejo superior de investigaciones científicas CECIC, en un acto en el que científicos de los dos organismos españoles que coordinan el proyecto el instituto de astrofísica de canarias y el de andalucía han explicado la importancia de contar con una infraestructura estratégica la mayor de europa Estudiar el sol es importante por muchos motivos, pero principalmente para observar de cerca unos procesos físicos que ocurren en todo el universo y que no se pueden estudiar en ningún otro lugar. Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través de su concejal de deportes, Víctor González, ha agradecido la gran acogida que ha tenido el evento Baloncesto Sin Límites la Liga Canaria para personas con discapacidad intelectual y salud mental. Que se ha celebrado el pasado sábado 30 de abril. González ha explicado que este encuentro está organizado por la Federación Canaria de Baloncesto e impulsado por clubes de todo el archipiélago, entre los que se encuentra el Club Aridane Plátano de Canarias Cutilla, a los que agradecemos su implicación para que esta concentración haya sido todo un éxito, afirmó. Asimismo, ha recordado que han participado cuatro clubes de salud mental y ocho de discapacidad, en total 180 jugadores. Que además de disfrutar sus respectivos partidos, han podido disfrutar de cursos y del partido de Primera División Nacional Masculina entre el CB Aridane Optica Valle y el CD Mesajero. Para los llanos es un orgullo acoger este tipo de encuentros y vamos a continuar trabajando en esta línea. Asegura. Flash Informativo Lanzarote. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, y la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha inaugurado oficialmente este martes el Instituto de Enseñanza Secundaria ies Aría y el Centro de Enseñanza Obligatoria SEO Playa Blanca, aunque ambos llevan en funcionamiento desde el principio de curso. Las dos obras supusieron una inversión total de 9,2 millones de euros. 4.478.000 el IES ARIA y 4.795.000 euros el CEO Playa Blanca. En las inauguraciones estuvieron presentes la alcaldesa Daría Clark Sirac Sinix y el alcalde de yaiza Oscar Noda, además del director del IES ARIA Enrique Pérez col y el director del CEO Playa Blanca Miguel Agredralde. Cuando se abre un centro educativo, estamos haciendo una apuesta clara por la formación, el aprendizaje y por la justicia social, señaló Torres, que recordó la lucha de muchas personas durante un gran periodo de tiempo para que fuera realidad un centro educativo en el norte de Lanzarote. La apertura de estos centros es una apuesta clara de lo público por la educación universal, evitando que las personas tengan que desplazarse para poder formarse, como sucedía hace 70 u 80 años, una prueba de que la sociedad canaria ha caminado para facilitar a las personas una justa formación. Tenemos que llevar las infraestructuras a las personas y no las personas a las infras, infraestructuras culminó Torres. El el Cabildo de Lanzarote ha culminado las obras de instalación de un nuevo alumbrado público en el pueblo de Mala, en Aría. Desde la corporación señala que las actuaciones tuvieron como objetivo satisfacer una demanda histórica de la población norteña, por un lado, y la mejora de la eficiencia y ahorro energético del sistema. Para ello, la institución insular destinó una partida de 1.326.811 euros, cofinanciados por el Fondo de Desarrollo de Canarias, (Fedecan) en un 80% y el 20% restante por fondos propios del Cabildo. La presidenta María Dolores Corujo celebró la conclusión de este proyecto tan importante para las personas del pueblo, así como para continuar en la senda de la promoción de la sostenibilidad en la isla. Hemos dotado de elementos novedosos el alumbrado público de la zona, con una tecnología LED que permitirá disminuir el consumo y con un sistema que permitirá también reducir la contaminación lumínica, siendo este uno de los objetivos fundamentales perseguidos tanto desde el Cabildo como desde el Ayuntamiento monteño apuntó por su parte la consejera insular de energía Ariagona González. Desde el Cabildo apuntan que tras una auditoría realizada por el propio ayuntamiento de Aria, se determinó que el alumbrado público de la localidad presentaba un bajo nivel de eficiencia energética y que un gran número de calles cuentan con un nivel de iluminación por debajo del valor recomendado. Es por ello que el, el Cabildo ha actuado para reafirmar su apuesta por el ahorro y para que la ciudadanía pueda transitar las calles con total comodidad y seguridad durante las noches, concluyó la consejera. Flash Informativo, Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura lamenta los actos vandálicos sucedidos en los últimos días en elementos de mobiliario de senderos y diferentes áreas recreativas de la isla. Este fin de semana han aparecido destrozados diferentes elementos en Castillo de Lara, como las puertas de los servicios, tejas de las diferentes edificaciones y otro mobiliario, así como en la zona infantil. Las paredes de estas edificaciones han aparecido además con pintadas. Los actos vandálicos han alcanzado también a otras zonas, como el Sendero de las Peñilas, donde se han producido daños en una de las pasarelas de dicho sendero además los actos vandálicos se han extendido la conocida como senda de los cetáceos afectando a los pivotes que marcan el área del cetáceo que se ubica en la localidad del cotillo así como a los elementos ubicados en calderón hondo la desde las consejerías de sostenibilidad y gestión medioambiental se denuncian estos actos irrespetuosos e incívicos que han proliferado por todo el territorio insular y que impiden al resto de la población disfrutar en condiciones de los diferentes espacios de Fuerteventura. Al mismo tiempo, se pide a la población colaboración para tratar de localizar a los responsables. Los actos se han puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes con el objetivo de encontrar a los culpables. con las de 500 personas en la inauguración de Wharton, en Puerto del Rosario. Este es el establecimiento número 17 que la compañía abre en el archipiélago situado en el polígono de Risco Prieto, en la capital. La empresa no tenía presencia física en Fuerteventura, y entre sus productos destacan las, los relacionados con la informática, electrodomésticos, telefonía, etc. La presente apertura da continuidad al plan, continuidad al plan de expansión que se reactivó el noviembre pasado con la apertura de la tienda Wharton en Ico de los Vinos en Tenerife y con la ambición de seguir construyendo una empresa de ámbito y presencia regional. En palabras de su director general, Carlos Rodríguez, con mucha ilusión llegamos a una isla nueva en la que no teníamos presencia y solo actuábamos con nuestras ventas online. Ahora ya podemos asegurar que implementaremos nuestra estrategia omnicanal también en la isla de Fuerteventura. vida sana. La almendra es un alimento con una gran riqueza proteica y grasas saludables, así como una valiosa fuente de nutrientes imprescindibles para una dieta sana y equilibrada. Su consumo es muy adecuado, especialmente en estos casos. Alternativa a los lácteos. La almendra es tan rica en calcio que es una buena alternativa a los lácteos para asegurarse la obtención del calcio, el magnesio y el, fósforos, el fósforo necesarios para la formación y regeneración de los huesos y los dientes. Su aporte en calcio la hace imprescindible en la dieta de las personas mayores, ya que ayuda a prevenir la fragilidad ósea y la osteosperosis. Es vigorizante para los jóvenes y deportistas, es un alimento reconstituyente y tonificante por ser una buena fuente de proteínas, especialmente para los niños y adolescentes y también para deportistas. Su riqueza en ácidos grasos insaturados y en fósforo la hace beneficiosa para potenciar el rendimiento intelectual y alimentar el cerebro, contribuye a prevenir el bajo rendimiento intelectual, las pérdidas de memoria y los súbitos cambios de humor. Cardio saludable. Las grasas no saturadas de la almendra constituyen un verdadero bálsamo para el corazón, especialmente sus ácidos grasos monoinsaturados, que son los que más abundan en su composición. Esta saludable proporción de sus grasas, semejante a la del aceite de oliva, tiene la virtud de disminuir el colesterol LDL malo y favorecer el aumento del colesterol HDL que ayuda a prevenir los accidentes cardiovasculares. Refuerzo inmunitario. La almendra también refuerza el sistema inmunitario gracias a antioxidantes como la vitamina E, la cuercitina, el magnesio y el zinc. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. Tal día como hoy, de 1979, la reina Isabel II encargó formar gobierno a Margaret Thatcher. El día anterior se habían celebrado elecciones generales en el Reino Unido que la habían enfrentado al primer ministro laborista James Callaghan. La victoria de los conservadores le permitió tomar el poder cinco años después de la derrota electoral de Edward Heath y Thatcher se convirtió así en la primera mujer jefa de gobierno en Gran Bretaña. Los meses previos a las elecciones, conocidos como invierno del descontento, habían presenciado un recrudecimiento de la conflictividad social por la crisis económica en la que el país llevaba sumido varios años. El mismo día de su designación, Thatcher tomó posesión del número 10 de Downing Street con un discurso reconciliador en el que resaltaba que quería ser la dirigente de todos los británicos. El Ayuntamiento de Arucas ha acordado en sesión plenaria celebrada el jueves día 29 de abril por unanimidad la propuesta de modificación de créditos número 1 de 2022 en las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado por cargo al remanente líquido de tesorería. Por valor de 13,7 millones de euros, las actuaciones a financiar con cargo a esta modificación hacen un total de 13,722,724 euros, de los cuales 10,290,118 se corresponden con un crédito extraordinario para partidas en nueva creación y 3 ,432 ,606 millones 432 mil millones de euros a un suplemento de crédito aumentado aumentando partidas ya cocinadas en el presupuesto vigente todo ello para cometer actuaciones variadas que vienen a cubrir necesidades de los que a grandes rasgos podemos destacar por ejemplo imprevistos tales como facturaciones de ejercicios anteriores que las empresas no registraron en los mismos y que ahora prevemos las cantidades a abordar en este ejercicio, pasando por redacciones de proyectos fundamentales que nos permitirán tenerlos preparados para irlos abordando y mejorando la infraestructura municipal, estudios y consultoría para optimizar los recursos, suministros varios para mejorar nuestros parques, playas, la seguridad de las instalaciones, mejoras en las dependencias municipales para mejorar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, asfaltos, etc. <risa> La Concejalía de Desarrollo Local, que dirige la edil Lidia Mejías, informa que el próximo mes de junio dará comienzo una nueva edición de la Lanzadera Conecta Empleo, destinada a las personas del municipio que se encuentren en situación de desempleo. Se trata de un programa gratuito de orientación laboral para ayudar a estas personas a cambiar y reactivar su búsqueda de trabajo en equipo, con nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales adaptadas al nuevo mercado laboral, marcado por la transformación digital de los sectores profesionales. La iniciativa es totalmente gratuita, está impulsada por la Fundación Santa María La Real y Fundación Telefónica y se llevará a cabo en las instalaciones de desarrollo local ubicada en Los Llanos, calle Juan Diego de la Fuente, número 30. Este programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. El proyecto dará comienzos a principios de junio y estará operativo hasta principios de noviembre, para ofrecer orientación laboral hasta un máximo de 30 personas. Cabe destacar que las personas que resulten seleccionadas para participar en el programa se reunirán varios días a la semana de forma virtual, a través de diferentes aplicaciones informáticas y de forma presencial. Así, los participantes contarán con el asesoramiento de especialistas en orientación laboral, herramientas digitales y contactos con empresas que les guiarán para mejorar su empleabilidad y perseguir su inserción. Las personas interesadas en participar en la, esta lanzadera Conecta Empleo disponen hasta el 23 de mayo para realizar su inscripción en la web www.lanzaderasconectaempleo.es o de forma presencial en la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, solicitando cita previa en el teléfono 928-219229, en horario de 8:30 a 14 horas. Vuelve el Más Palomas Pride by Freedom tras tres años de ausencia por la pandemia. La organización, el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana confían en que esta edición, en la que el evento cumple 20 años, se convierta en una de las más multitudinarias de su historia. Esperan atraer a más de 200.000 personas y un volumen de negocio de 150 millones de euros. Por lo pronto, solo en venta anticipada ya se han vendido más entradas que en todo el Pride del 2019. El programa de esta vigésima primera edición se desarrollará desde este jueves 5 de Mayo al 15 de mayo y contará con 18 eventos tanto dentro del centro comercial Jumbo como fuera, según el presidente de la organización Fernando Gralduya. La cita más esperada será el desfile el día 14, en el que participarán 25 carrozas. El recorrido será el habitual, desde el hotel Río al Jumbo por la avenida de Tirajana. Será la primera celebración masiva del colectivo LGTBI en Europa después de la pandemia como recalcó el consejero insular de turismo Carlos Álamo, que respaldó la presentación de esta más palomas Pride junto a la alcaldesa Conchi Narváez y a la Edil de festejos Francisca Quintana. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha dictado una instrucción para regular la implantación de actividades de restauración en establecimientos de juegos y puestas. Lo ha hecho a raíz de que en la actualidad se están tramitando varios expedientes al respecto y con el fin de dejar claro a las empresas qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. En este sentido, Urbanismo sentencia que el servicio de restauración, ya sea cafetería, bar o restaurante, que se ubique en los locales de Juegos estará destinado exclusivamente a a los clientes de estos y no se podrán instalar terraza en dominio público. La implantación de terraza en dominio público desvirtúa la finalidad principal de la actividad de restauración como complemento a la de juegos y apuestas, en tanto en cuanto favorece la incitación al juego al colocarse en lugares visibles y accesibles desde el exterior permitiendo que en un primer momento se consuman bebidas y alimentos y posteriormente y seguidamente el uso de las instalaciones por la naturaleza de la propia actividad de juegos y apuestas la actividad de restauración debe desarrollarse garantizando la prohibición de acceso al local y uso de las máquinas instaladas en el mismo, en especial menores e incapaces. Se establece en la instrucción, la actividad de restauración en estos locales no podrá permanecer abierta más allá de las dos. Eso sí, la Gerencia de Urbanismo dirigida por el Edil Guillermo Díaz Guerra, no cierra del todo la puerta a la posibilidad de que este tipo de negocios pueda contar con terrazas, permitiéndolas en caso de que estos dispongan de un espacio complementario al aire libre, en dominio privativo, esto es cuando tengan superficies privadas abiertas o descubiertas que formen parte del establecimiento y puedan dedicarse a tal fin, siempre que se garantice el régimen de prohibición de acceso y uso contenido en la normativa reguladora de puestas. El alcalde de Arona, José Julián Mena, y el concejal de Transportes y Movilidad, Francisco Marichal, han visitado las instalaciones de la Asociación Radio Taxi de Arona, que ha modernizado y actualizado la gestión de flota, una renovación que mejorará el servicio que ofrecen a sus usuarios. Este sistema geolocaliza las unidades para saber en tiempo real dónde están y así llegar al, lo antes posible a los clientes. El alcalde, José Julián Mena, acompañado por el concejal de Transportes y Movilidad, Francisco Marichal, han visitado recientemente la las instalaciones de Servitaxi Tenesur SL para ver la actualización del sistema de gestión de flota que dará un mejor servicio a los municipios de Arona, San Miguel y Guía de Isora. Con ello, mejora el servicio de la empresa ofreciendo la geolocalización de las unidades, sabiendo en tiempo y espacio dónde están en cada momento y llegando lo antes posible a los servicios requeridos por los clientes No solo ha mejorado el sistema, también las instalaciones se han actualizado modernizando el espacio y el mobiliario de la sala operativa de gestión del servicio El presidente de la asociación, Pedro Manuel Luis Hernández, señaló que estas nuevas implementaciones se han realizado teniendo en cuenta las sugerencias del sector turístico y reforzando el compromiso diario con nuestros usuarios Desde la asociación de Radio taxi Siderona agradecemos al Ayuntamiento el interés y apoyo que siempre ha mostrado con nuestro sector Descubre Granadilla de Abona se realiza a través de la Concejalía de Turismo cuya responsable es Eudita Mendoza quien ha puesto en marcha de manera amigable en la isla de Gran Canaria una pequeña campaña para que los canariones que busquen realizar una pequeña escapada la realicen al sur de Tenerife y disfruten de unas vacaciones perfectas. Para la promoción se instalaron marquesinas en la capital de Gran Canaria y se ha creado un vídeo que se estará promocionando de manera digital y a través de las redes sociales. El vídeo fue creado por la producción de Oscar Delgado Sosa, quien a través de su arte logró reflejar con gran fuerza y dinamismo lo hermoso de nuestro nuestros mares, locales, las playas, el deporte al aire libre y el reto que implican la naturaleza, sus paisajes, la rica gastronomía, la tranquilidad y la hermosura de su gente, mostrando así la joya tinerfeña. Eudita Mendoza señala que es primera vez que se llevan a cabo este tipo de acciones turísticas, las cuales están teniendo un gran alcance digital desde el inicio a los que hay que sumarle las vallas publicitarias en puntos estratégicos de las Palmas de la Canaria. También comenta que Tenerife es visitada por mucha población canariona y lo que esta campaña busca es aprovechar y captar el interés de este turista para que vengan a visitar Granadilla de Abona y el sur de Tenerife, a disfrutar de todo lo que ofrece nuestra hermosa isla el cual repercute en la mejora de la actividad económica local, sobre todo después de una época tan floja por la pandemia. Noticias que inspira. La y vida de Paul Roberts, un abuelito residente de Nueva Jersey. En Estados Unidos, cambió radicalmente el 14 de marzo pasado. A sus 94 años, eso era muy poco probable y tan solo tenía la esperanza de poder quedarse en su casa hasta su muerte, explicó Erin Overmeyer, una vecina en una página de GoFundMe. Ese día, Roberts se estaba preparando para ir a descansar. Luego de ducharse y afeitarse en el baño, notó que había humo escapando de las rendijas. Vi que entraba humo por la puerta del baño, dijo Roberts en una entrevista a ABC Eleven. Respiré una vez y supe enseguida que no volvería a respirar y vivir. Sin embargo, decidió tirarse al piso para llegar hasta la puerta trasera, aunque no fue fácil. Logró salir y luego cruzar la calle para pedir auxilio a Obermeyer, quien de inmediato llamó al 911. Todo lo que pudieron hacer fue esperar a que llegara la policía y los bomberos mientras el fuego arrasaba con la casa de 102 años. Lo único que se rescató fueron algunos álbumes de foto, fueron las únicas pertenencias que se salvaron, dijo la vecina. La casa del abuelo fue una herencia de su padre, quien eventualmente la compró a su vecino luego de cuidársela cuando era una casa de verano. Había sido construida en 1920 y en 1980 fue etiquetada como Casa Histórica. El día del incendio, todo el vecindario salió para apoyar a Roberts, ya que él es muy querido y es como si fuera el alcalde, dijo Richard Overmeyer a ABC 11. Erin Overmeyer, la hija de Richard, creó una página de GoFundMe para dar a conocer la difícil situación por la que estaba atravesando Roberts y animar a donar a todo el que desee para construir su casa, ya que tras el incendio tuvo que ser derribada debido a su antigüedad. Hasta el momento de la publicación de este artículo, la página llevaba recaudado 173 mil dólares. Además, vecinos del abuelito le donaron docenas de tarjetas de regalo para que recupere su guardarropa. Conmovido, el anciano dijo a ABC-Eleven, ¿a cuántas personas tengo que agradecer por todo esto? ¿Cómo le agradeces a la gente? En una actualización del 29 de marzo en la página de GoFundMe, la hija de Roberts, Pat, explica que le mostró la página de la recaudación a su padre, quien por poco lloró al ver la amabilidad y generosidad de todos. Me dijo que en las últimas semanas estaba empezando a tener ganas de darse por vencido. El mundo se estaba volviendo loco. Disparan niños pequeños todos los días en Filadelfia y otras grandes ciudades. Y una guerra horrible y brutal se está llevando a cabo contra la gente de Ucrania. Lo estaba arrastrando hacia abajo, dijo Pat, pero la amabilidad que ha visto le ha dado una nueva esperanza en nuestro país y nuestro mundo. Paul quisiera agradecer a todos por restaurar su fe en la bondad humana. La fuente de Apple Times en español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, deberá comparecer en el Congreso para dar cuenta del espionaje político mediante el sistema Pegasus, pero el PP se ha aliado con los socialistas para evitar que prosperara la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto. Un día después de que el gobierno informara de que Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sufrido un ataque en sus teléfonos móviles, prosiguen los trabajos para determinar si también fueron afectados los de otros miembros del Ejecutivo. Junta de portavoces del Congreso ha rechazado este martes, con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje del políticos a través del programa Pegasus, como habían solicitado Unidas Podemos y los socios parlamentarios del gobierno. Unidas Podemos ha sido de los más críticos con los socialistas por oponerse a que el Congreso investigue el espionaje, al subrayar su portavoz Pablo Chenique que se equivocan al rechazar esta comisión que en principio se registró para aclarar el supuesto espionaje. A más de 60 políticos independentistas y nacionalistas Así combinamos las noticias nacionales Flash informativo Noticias internacionales la primera parte de la operación para evacuar a civiles de la acería de Avostal concluyó este martes con éxito con la salida de la planta de 101 personas, de las que 69 optaron por desplazarse hasta Zaporizhia y el resto decidieron quedarse en la asediada Mariupol, una ciudad en la que Naciones Unidas logró unir a su convoy a otras 58 personas. Fue la primera operación de rescate de Ancalado gestada con el acuerdo de los gobiernos de Ucrania y Rusia con la colaboración de la ONU y el apoyo de Cruz Roja, con la que se logró la salida de 137 personas en total de la zona de Mariupol, de donde llegaron relatos terroríficos de devastación. El presidente ruso Vladimir Putin le manifestó ayer a su homólogo francés Emmanuel Macron. Que Rusia sigue abierta al diálogo con Ucrania y pidió que se ponga fin al suministro de armas a Kiev. En una conversación telefónica, informó el general Mín. Putin le expuso a Macron su visión sobre las negociaciones con los representantes ucranianos haciendo hincapié en que pese a la inconse inconsecuencia y falta de disposición de Kiev a trabajar seriamente, la parte rusa como antes está abierta al diálogo se afirma en un comunicado de la presidencia rusa. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, a veces comenzamos el día llenos de energía y objetivos a conseguir. Pero luego al final resulta que sale todo al revés, y eso es lo que te va a ocurrir hoy en mayor o menor medida. Pero no debes tomarlo con ira u obsecación porque gracias a esos cambios, todo te irá mucho mejor. Tauro, te van a surgir unos, un montón de imprevistos, y además de eso, te encontrarás muy nervioso e inquieto en tu interior. Todo transcurrirá de un modo muy distinto a como tú lo esperas, y además te espera un desengaño con una persona a la que aprecias mucho. Pero todo esto es bueno para ti. Géminis. En muchos momentos del día te vas a encontrar muy nervioso o desosegado, mientras que en otros tendrás cierta tendencia a la melancolía o el pesimismo. En realidad nada de esto está justificado porque ahora la suerte está de tu lado y aunque muchas veces no lo ves por tu impaciencia. Cáncer. Cáncer. Es un momento muy favorable para que puedas encontrarte con lo mejor de ti mismo y vivir la vida tal como en tu corazón la deseas. Además, en el ámbito propiamente material, hoy será un día afortunado en el que algún sueño se hará realidad y llega la ayuda inesperada de un ser querido. Leo, un encuentro inesperado o tener noticias de un ser muy querido te hará muy feliz en este día y no será lo único. Porque hoy la suerte llegará a ti por el camino del corazón y algo importante, algún importante sueño se te hará realidad, ya sea en el amor o relacionado con una de las personas que más quieres. Virgo, una traición o un peligro te ronda en el entorno de tu trabajo. Pero a quienes desean hacerte algún mal, todo les va a salir al revés y finalmente podrás salir triunfante de una situación bastante difícil. En realidad, este será un día bueno para ti cuando parecía que todo iba a salir en sentido contrario. Libra, ahora es el momento de luchar por tus sueños o simplemente por tus intereses de tipo laboral o financiero. No te dejes llevar por la pasividad o la melancolía porque, aunque no te lo parezca, ahora la suerte está de tu lado. Lo que antes creías imposible, ahora estaría al alcance de tus manos. Escorpio, hoy te va a dar un disgusto el amor o vas a estar muy cerca de ello. Has puesto toda la ilusión en alguien que no es como tú habías imaginado y ahora la realidad viene a abrirte los ojos o a señalarte Cómo debes gestionar esa relación para que más adelante no te acabe causando un mayor dolor. Sagitario, un sueño muy importante para ti está a punto de hacerse realidad. E incluso esto podría ocurrir hoy mismo. Ahora la suerte está de tu lado, pero también tú mismo estás muy intuitivo y perceptivo o más intuitivo y perceptivo que nunca, y si el destino no te trae la que deseas, entonces tú mismo sabrás tomarlo por tu mano. Capricornio es el momento de recoger los frutos de los esfuerzos y sacrificios que llevas haciendo desde hacía mucho tiempo en tu trabajo. Un camino inesperado te colocará en una posición mucho más favorable y merecida, y descubrirás que lo que hasta ahora hacías de forma anónima va a ser reconocido. Acuario, olvídate de las preocupaciones y tristezas y sal ya a luchar por todas las cosas buenas que te mereces y ahora el destino va a poner a tu alcance a poco que pongas de tu parte. Todo lo que has estado sembrando con gran sacrificio y desaliento ahora va a volver a por ti donde menos te esperes. Pisces, es el momento de la acción y te espera un día de acción lleno de recados e imprevistos, aunque no malo, sino todo lo contrario en realidad. Sin embargo, tú sí vas a pensar que el día es malo y te crecen los enanos, especialmente por la mañana, aunque luego acabarás viéndolo todo muy diferente. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.